0: Kézako. Kesako.
1: Ké et vous trouvez ça drôle
0: Kézako Non,
1: non, non, moi non plus.
0: Kézako, Marine Gabori, Mathilde François, sur scène. Bonjour et
2: bienvenue dans Kézako, l'émission qui décortique les mots. Peut-être avez-vous eu la chance au début du mois de janvier de manger une part de galette. Et peut-être, si vous êtes doublement chanceuse ou chanceux, vous avez même pu porter la couronne juste une dizaine de minutes en tombant sur la fève et en devenant la reine ou le roi du jour. Et d'ailleurs, en parlant de fève, si je vous dis fabophilie, ça vous dit quoi On est allé vous
1: poser la question. Est-ce que vous savez ce que c'est la fabophilie
0: euh, Fabophilie euh, Philie, ça veut dire qu'on qu aime quelque chose, je dirais. Je n'aurais pas de sens plus précis que ça, en tout
1: cas. Je réfléchis aussi, mais fab, euh, je vois pas de mot qui ressemble à ça non plus. Franchement, ça ne me dit rien du tout. Non l'amour de, des contes ou des fables ou de, des histoires,
0: peut-être Qu'est-ce qu'on aime alors quand on est fabophile bon, On a appris quelque chose. Ma mère, si.
2: Ta grand-mère, si, elle les gardait. Euh, Parce oui. Elle n'en faisait pas collection, mais elle gardait tout, tout à fait.
1: Alors non pas retour en studio, mais... En direct du musée de Blain aujourd'hui avec Stéphanie Briand-Vio qui est salariée du musée de Blain. Alors je précise, c'est donc un musée de la fève, de la crèche et aussi des traditions populaires.
0: Bonjour Stéphanie. Alors la fabophilie quest quézacot. Alors la fabophilie, donc euh, en fait c'est le, le nom du collectionneur de fèves qui vient du mot faba, donc euh, le légume, donc le petit, le petit haricot que nous mettions euh, à l'époque des rois dans la galette. Euh, dans la galette. Alors la fève, c'est un objet que l'on retrouve
2: euh, traditionnellement, comme vous venez de le dire, dans les galettes des rois, qu'on mange lors de l'Épiphanie. Ça, ça remonte à quand, pardon, cette tradition de la galette
0: alors la galette remonte euh, à l'époque euh, du Moyen-Âge, hein. donc euh, à l'époque des rois en fait on mettait le, le petit euh, légume euh, dans la galette mais euh, les, les rois avaient tendance à manger le haricot et on ne savait pas qui était le, le roi. Et c'est à partir de 1874 qu'on a remplacé ce petit légume par une figurine en porcelaine et là le mangeur de galette <rire> ne pouvait pas avaler la fève.
1: Bien entendu, il y a toujours eu une fève dans la galette, mais elle n'a pas toujours eu la même forme. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser en fait les différentes formes qui existent de fèves aujourd'hui
0: Alors donc au début, comme je vous parlais, c'était le, le haricot, hein, la fève légume, et à partir de 1874, on a mis des petits sujets euh, donc en porcelaine, en, dans, donc porcelaine de Saxe, allemande. Ensuite, on a eu des porcelaines de Limoges, donc dans les années 1920-1950. Et puis, dans les années 52-60, la petite fève en plastique. Et dans le monde moderne, dans les années 90-2000, est apparue la fève en métal doré, en pâte de verre. Et actuellement, c'est de la céramique, donc beaucoup de Madine China. Donc, on peut retrouver... Bah, différents motifs. Hein. Donc, les premiers motifs, c'était les bébés maillotés, les rois, les reines et les porte-bonheur, Et maintenant, nous sommes plutôt dans le Walt Disney, l'art de la table, les hommes politiques, toutes les tendances qu'il qu peut y avoir sur le marché.
2: Vous disiez que les premières fèves euh, étaient faites en porcelaine de Saxe, après euh, porcelaine de Limoges. Et aujourd'hui, il n'y a pas de fabricant de fèves en France
0: il en reste encore euh, quelques-uns, on peut les compter sur les doigts de la main. Vous avez la faïencerie euh, Cola qui est euh, du côté de la, de la Nièvre. Et puis vous avez aussi euh, Midgard dans la, en Seine-Maritime. Est-ce que la fève, elle a toujours été euh, placée dans la galette La galette comme on la connaît aujourd'hui, avec
1: la frangipane, etc. Est-ce que vous savez euh, s'il y a un lien entre ce gâteau-là et la fève
0: donc, euh, la galette, c'était le, le symbole de, le, de la lumière, en fait. Hein c'était ça, le, le soleil. Et euh, donc, euh, oui, il y avait toujours un lien avec euh, ce petit haricot que on mettait dans, dans la galette. Donc, euh, la galette... <coughs> Euh, donc, c'est la frangipane. Ils appellent la frangipani, une, ça vient d'Italie, hein, un, un, enfin, un pâtissier qui a créé cette, cette crème frangipane. Et donc, beaucoup, maintenant, il y a beaucoup de, de dérivés hein, poire chocolat, là, aux pommes, euh, enfin, crème de citron, sarrasin. Maintenant, les, les boulangers, font, les pâtissiers font un peu leur, leur buzz et leur business voilà, pour, pour la galette. Est-ce qu'on retrouve des galettes des rois
2: et bah, par extension des fèves partout dans le monde ou bien c'est une spécialité française parce que la, la fête de l'épiphanie ou des rois, on, ça se fête dans plusieurs pays, euh, en Europe en tout cas, mais est-ce qu'on mange des galettes des rois ailleurs
0: alors, on mange, donc, principalement, c'est en France, mais vous avez aussi euh, en Espagne, hein, puisque l'épiphanie, c'est une grande fête euh, là-bas. Hein. Et puis, euh, vous avez, aussi, donc euh, sous, sous forme d'un autre gâteau, et vous avez aussi en Angleterre qui font le Pudding, euh, pudding Dolls. Donc, c'est un gros gâteau avec une petite figurine dans, dans le
2: gâteau, ouais. Alors, nous, on est à Blin là, en ce moment, euh, au musée donc, de la fève, de la crèche et des traditions populaires. Et ici, vous avez une collection d'environ 100 000 fèves. Qu'est-ce qui fait qu'une fève, elle a
0: plus ou moins de valeur alors, comme je vous disais, donc, euh, nous, on a eu un très joli don euh, en 2008 d'une dame de Paris. Et donc, bah, la valeur euh, provient déjà de, de la matière. Donc, euh, porcelaine de Saxe, c'est première datant de 1900. Donc, euh, surtout la matière hein, et puis euh, la, la rareté. Donc, euh, nous, au niveau porcelaine de Saxe, euh, la dame estime sa collection à 150 000 euros. Hein, on a 2033 fèves exactement, mais c'est dû à sa rareté. Et puis euh, aussi, les, les, les petits sujets ont été faits en peut-être 1 2 trois, quatre exemplaires, donc très recherchés par le, par le fabophile, donc c'est pour ça que ça donne un, une valeur à la fève. Est-ce que vous avez une fève préférée ou une collection de fèves préférée Tout à l'heure, quand on est
2: arrivé, vous aviez un groupe euh, dans le musée à, auquel vous présentiez des fèves, entre autres des fèves politiques, c'était assez marrant. Je me demandais si, bon, comme euh, vous les connaissez par cœur, euh, est-ce qu'il y en a que, euh, qui sortent un peu euh, du lot
0: alors, au niveau faible du préféré, il y en a tellement dans les vitrines qu'il voilà, bon, y a des petites choses qui sont assez sympas. Quand je vous parlais, là, y a, nous avions un pâtissier euh, de Blain, M. Séché, qui avait fait des petites séries euh, humoristiques euh, sur euh, personnages euh, politiques, euh, sur les images et symboles de la Vème République. On a eu des cartes postales de Blain... Euh, après, on, on, on a plutôt pour les industriels des fèves sur euh, tout ce qui est art de la table. C'est des petites fèves assez sympas. Hein. Et euh, il y a plein de choses. Qui, on a des petits coups de cœur, hein, mais euh, il y a de très jolies choses. Hein, ouais, des, des beaux petits sujets de, de fèves. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous voudriez partager avec nous Quelque chose que vous avez vécu ici Ça fait longtemps que vous êtes
1: au musée. Vous avez peut-être vu des, des fabophiles peut-être surprenants euh... Moi, mon,
0: mon, mon souvenir, ça a été euh, surtout euh, d'être allé à l'émission euh, avec Jean-Pierre Pernaud, combien ça coûte. Donc, je suis allée avec les fèvres anciennes du musée, et donc j'ai passé euh, bah, deux jours euh, de bons moments avec Jean-Pierre Pernaud. Donc, voilà, on a pu discuter, une personne très simple.
1: Merci beaucoup, Stéphanie Brianvio, pour vos réponses sur ce surprenant sujet de la fabophilie. Amis auditeurs, n'hésitez pas à venir découvrir le plus grand musée de France de la Fève, mais aussi, donc, comme on le disait tout à l'heure, de la crèche et des traditions populaires. Et c'est à Blain. Et pour célébrer les rois et reines, auditeurs et auditrices
2: assidus de Sun, nous on vous propose de retrouver un chanteur tout aussi royal. Il s'agit de Prince avec son titre Kiss, sorti en 1986 sur l'album Parade. Kiss, c'est tout de suite sur Sun
1: Voilà, Kesako, s'est terminé pour cette semaine. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, chères auditrices, chers auditeurs, n'oubliez pas que ce n'est pas la couronne qui fait la reine ou le roi. Bonne semaine sur Sun.
0: Kesako, en replay et en podcast sur MySun et leSonUnique.com.